0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
1: 45 דקות
2: עם רז חסון.
3: גן תרבות, בוקר טוב לכם, שבוע טוב, 104.9, 105.3 FM. אתם בטח בדרך לעבודה עכשיו ובדיוק מתארגנים, אז אנחנו נעשה לכם את הבוקר הזה הכי נעים והכי מעניין שאנחנו יכולים, גם עם דברים מעניינים וגם עם אחלה מוזיקה, אז שווה לכם להיות איתנו בזמן הקרוב. אם אתם הורים לילדים, אז גם אתם יודעים שאחת המשימות הכי קשות היא הענקת שם, נכון? כל אחד רוצה לתת לילד שלו שם ייחודי, שמצד אחד אף אחד עדיין לא שמע עליו, אבל מצד שני, שגם לא יהיה מוזר מדי כדי שלא יצחקו עליו בבית ספר וכל מיני כאלה. עכשיו, במדינה הקטנה שלנו זה עניין קצת מורכב, כי כל השמות כבר בשימוש. אז רוב ההורים מסתבכים בשם יפה שעוד לא נפוץ מספיק, ובגלל שהאוכלוסייה בישראל היא קטנה ביחס לעולם, הדבר הזה עדיין אפשרי. בסין למשל כבר אין שום סיכוי שזה יקרה. אז בסין חיים כמעט מיליארד וחצי בני אדם, כש-87% מהם חולקים בסך הכל 100 שמות משפחה. אז אם אנחנו עושים את החשבון, זה יוצא ששם משפחה אחד משמש כמעט עשרה מיליון סינים. עשרה מיליון, שזה יותר מאוכלוסיית ישראל. אז תחשבו על מצב שבו לכל מי שאתם מכירים קוראים משהו כהן. זה סדר הגודל של העניינים שם בסין. אז שם המשפחה של רוב הסינים הוא וואנג, שפירושו מלך בסינית. לפחות 93 מיליון איש נושאים את שם המשפחה הזה בסין, מה שהופך אותו לנפוץ ביותר בעולם. שם המשפחה השני הנפוץ ביותר בסין הוא לי, כמו ברוס לי, שפירושו שזיף דווקא. והשלישי תהייתם הוא זאנג, שפירושו פתיחות. זה פחות מגניב משזיף לדעתי. אגב, שם המשפחה כהן שהזכרנו קודם, אז הוא שם המשפחה הכי נפוץ כאן בישראל. חולקים אותו כמעט שני אחוזים מהאוכלוסייה, שזה בסך הכל 150 אלף איש. מספרים קטנטנים ליד הסינים, לא מתרגשים מזה. אנחנו יוצאים לדרך עם מוזיקה שערך לנו גדי לבנה גם הבוקר. ירדן מרסיאנו על התוכן, לי קוראים רז חסון, ואנחנו פותחים שעון.
0: 45 דקות יוצאות לדרך.
1: של דוד המלך, אני חי ומשמיע קול, וקורא סיפורים לילד, כן, תמיד מימים לשחור. בעברית dispara <imitation> she bis dispara el I think I'm a good one and I'm a good one And I love your love and I'm a good one This is a terrible world, it won't be another one But in the night, in the night, I'm a good one I think I'm a good one and I'm a good one Thank <laughs> you.
3: נשים, כולנו צריכים להגיד להן תודה לנשים בכל יום כמה פעמים ביום ולא רק כי בלעדיהן לא היו כאן חיים ואנחנו גם לא היינו כאן אלא כי בלי נשים לא היינו זוכים להכיר כמה מהמצאות המדהימות בהיסטוריה אז בואו נתחיל מאחד ממותגי הבירה הישראלים שבוחר לפנות uh, רק לגברים עם הסלוגן תשתה משהו גבר, כן? בלי שמות, לא חשוב שמות עכשיו. עכשיו זה קצת מצחיק כי את הבירה הראשונה המציאה בכלל אישה. זה קרה לפני 7,000 שנים במסופוטמיה, שכבר אז הפקידו בידי נשים את האחריות לנהל את הטברנות ואת המסבעות, כי ידעו שגברים טובים בעיקר בלשתות את המשקאות, פחות בלהכין אותם ולנהל אותם. יש גברים שלא מוכנים היום לשתות בירה בהירה כי הם טוענים שהיא נשית מדי. עכשיו, במובן מסוים הם צודקים כי הבירה בהירה פותחה באירופה סביב המאה השמינית לספירה, ומאז מי שייצרו אותה היו בעיקר נזירים, ולכן יש איזושהי הנחה רווחת שהם היו אלה שהמציאו את המשקיע הנהדר הזה, את הבירה, אבל לא, אלה היו נשים. עוד המצאה שבלעדיה החיים פה הרבה, היו הרבה יותר קשים ואת קיומה אפשר לזקוף לזכותה של אישה היא הווי-פיי. השחקנית האוסטרית האמריקנית הדי למר שהתפרסמה בעיקר בשנות ה-30 בהוליווד החליטה בשלב מסוים לנטוש את עולם הזוהר לטובת עולם המדע ויחד עם המלחין ג'ורג' אנטיל היא פיתחה בשנות ה-50 טכנולוגיית שידור חדשה של גלי רדיו בדילוגי תדר. אז הפטנט הזה, שנשמע מסובך ולא ברור, הוא נועד לשמש את חיל הים האמריקני בניווט יעיל של טילי טורפדו מספינות קו, אבל השיטה עצמה הייתה האב-טיפוס לטכנולוגיית האינטרנט האלחוטי, שאנחנו מתייחסים אליה היום כאילו היא תמיד הייתה שם. אז לא, היא לא תמיד הייתה שם. בבריטניה ההחלטה של אם חד-הורית שהתפרנסה בעיקר מקצבה ממשלתית לשנות את חייה שינתה גם את חייהם של מיליוני ילדים ובני נוער מסביב לעולם. לאישה הזו קוראים ג'יי-קיי רולינג והיא הכירה לעולם את הקוסם הצעיר הארי פוטר ועם כל כך הרבה ספרים, סרטים, תערוכות ופארקים היא היום יכולה לשלם לממשלה קצבה חודשית קבועה. גם על כוס הקפה של הבוקר אנחנו צריכים להודות למוח הנשי. עקרת בית גרמניה בשם מליטה בנץ הייתה הראשונה להכין כוס קפה בעזרת פילטר. זה קרה בשנת 1908, וככה בעצם היא סיפקה את ההשראה למכונות הקפה שאנחנו מכירים היום. וההמצאה האחרונה שאנחנו לפחות נזכיר היא נברשת השיער, שגם היא המצאה נשית לגמרי, זה אפילו צפוי איכשהו. עד כמה שזה נשמע כמו אביזר טריוויאלי, שגם הוא, כאילו תמיד היה כאן... ההבטיפוס של מברשת השיער הומצה רק בשנת 1898 בידי לוחמת זכויות האזרח לידה ניומן. המצאה שעד היום משמשת גם גברים, גם נשים וגם בעלי חיים מסביב לעולם. גברים היא משמשת רק אם הם לא קרחים נניח, כן? כמובן, זה ברור, ברור מאליו, נכון.
1: It's like a letter, like this, a young man, and he's like this. Every day I talk about energy and energy, but I'm afraid to go out, but I don't want to get into it. I wanted to do it for you, I got a gun, I got a gun, I got a gun. I got a gun, 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 I got a gun.
3: מאיתנו הגזים פעם בשתייה של אלכוהול, נכון? כל אחד שתה קצת יותר מדי מתישהו והבין את זה בשלב מאוחר מדי. ואם לא הספיקו לנו כל הפדיחות שעשינו כשהיינו מחוקים לגמרי, אז אחרי ההשפעה של האלכוהול, אחרי שהיא מתבוגגת, אנחנו נשארים עם המחיר הנורא באמת על הטעות הזו, ההנג אז יש אנשים שמתחלחלים עכשיו רק מלשמוע את המילה הזאת כי היא מזכירה להם רגעים קשים מאוד. אנשים שותים לרוב כשהם מבלים, ככה שככל שאתם מוקפים באווירת בילויים, כך גם גדל הסיכוי שתפתחו הנג-אובר. וזו בדיוק הסיבה שבלאס וגאס יש שירות גאוני, אם אתם שואלים אותי, שנקרא אוטובוס ההנג זה שירות די פשוט, והוא בדיוק כמו שהוא נשמע. מדובר באוטובוס שהוסב לסוג של קליניקה כזו, שאליה נכנסים מי שבילו קצת יותר מדי, ועכשיו פוחדים מתג המחיר שהולך ומתקרב בצעדי ענק. בתוך האוטובוס עובד צוות רפואי שקולט את השיכורים ומחבר אותם לאירועים שמכילים קוקטיילים מיוחדים שנוגדים את השפעות ההנג אובר. לא מדובר באירועים אחידים, כל אחד בעצם מקבל קוקטייל תוך ורידי בהתאם למצב הרפואי שלו וכמובן בהתאם לחומרת ההנג אובר שהוא סובל ממנו. האוטובוס יכול לטפל ב-14 שיכורים במקביל ככה שכל החברים יכולים להיכנס פנימה למרות שאם אתם ממש גמורים אחרי מסיבה רצינית ואין שום סיכוי שתצליחו בית, אז הוא יכול לעשות גם ביקורי בית ולהגיע עד עליכם. אז החדשות הטובות הן שיהיה מה שיהיה, הקוקטייל הזה שהם נותנים שם באוטובוס, הוא עובד, הוא באמת עובד, אנשים יוצאים משם בדילוגים. החיסרון זה לא זול, התעריף של טיפול כזה מתחיל מ-59 דולרים והמספר הזה הולך... ועולה בהתאם לחומרת המצב אל התוספים שתקבלו במסגרת הטיפול. אז אם אתם בווגאס ועשיתם קופה רצינית מאוד וכסף הוא כבר לא משהו שחסר לכם, תמימו טלפון לאוטובוס הזה, לא יזיק שהוא יהיה בקרבת מקום.
4: היום איננה? למה לא אמרת לי שהיום את לבדך? למה לא סיפרת לי שאביך ברח ממנה? למה לא סיפרת שאחותך יפה ממך? יפה ממך, יפה ממך. איי! למה לא אמרת שלך דרך כניסה נברדת? Why didn't you tell me before how good you were Why you? you Why didn't you tell me that you don't work today? Why didn't you tell me that you have time to love you? To love you... To love you... Why didn't you tell me that you were in your the family? shauber en vede La ko v La a في kolka. La imrazza se e La mar pli immer fana pliom at ple. Why did you tell me that your father was born from her? Why did you tell me that your father was good from you?
2: Good
4: from you. Good from you. Good from you. Good from you. Good from you. Find Man
1: Good
2: night. bless you and bless me bless dubbies and the birds you
3: אדם כבר הוכיחו לאורך ההיסטוריה שאין להם שום קושי לטפס לגובה, כאילו הגענו לירח ואנחנו חוקרים גלקסיות, אז בעניין הגובה אין לנו מגבלה מיוחדת. אבל מה בנוגע לעומק? אז אם היינו יכולים לצאת לסיור בעומק האדמה ומתחילים לחפור לנו, זה היה לוקח לנו קצת יותר זמן ממה שנדמה לנו. כי קודם כל, בכל מה שנוגע לעומק, יש הרבה יותר כוחות פיזיקליים שמקשים על המאמץ הזה שלנו להעמיק. אבל למרות זאת, בני אדם הצליחו להגיע להישגים מרשימים מאוד לאורך ההיסטוריה ולעומקים מטורפים. אז בואו נתחיל מהשכבה הרדודה, אם היינו מתחילים לחפור ומגיעים לשני מטרים, זה פחות או יותר עומקו של קבר הממוצע. אחר כך היינו מגיעים לשלושה מטרים, שזה עומק של בריכת שחייה אולימפית ממוצעת, היא עמוקה קצת יותר, אתם מכירים את הסימונים בשפת הבריכה שמסמנים לנו מאיפה בטוח לקפוץ, מאיפה פחות. ואז אנחנו כבר מעמיקים הלאה. הקטקומבות של פריז, קטקומבות, שהן רשת מחילות וחדרים תת-קרקעיים ששימשו כאתר קבורה המוני בסוף המאה ה-18, נחשבות עד היום לאחד מאתרי הקבורה המפורסמים בעולם, הן חפורות בעומק של 20 מטרים מתחת לפני האדמה. העיר העתיקה דרנקויו ששוכנת מתחת לטורקיה, יש עיר כזו, כן, היא נחשבת לעיר התת-קרקעית העמוקה בעולם, היא נמצאת 85 מטרים מתחת לפני האדמה. אבל זה ממש עוד כלום, זה נשמע לכם המון, אבל תדעו שבמערב וירג'יניה שבארה״ב חפרו הבונקר הגרעיני העמוק בעולם, זה קרה למקרה שבו יהיה צורך להגן על הקונגרס מפני תקיפה גרעינית, וכדי להגיע אליו תצטרכו לרדת במעלית לעומק של 218 מטרים, שזה די עמוק, אבל גם זה עדיין כלום לעומת עומק הבאר העמוקה בעולם שנחפרה בידי אדם, כן? לא דחפור, לא טרקטור. ממש ביד, והיא נמצאת סמוך לבית החולים נו-פילד בבריטניה, העומק שלה הוא 390 מטרים, שזה אומר שגם אם הייתם זורקים לתוכה את מגדל אייפל, עדיין הייתם יכולים לדחוף לבור עוד בניין מגורים ממוצע, וזה היה לגמרי בסדר גמור. בשנת 2010, אני לא יודע אם אתם זוכרים, נלכדו במכרה זהב בצ'ילה 33 כורים שנתקעו בבטן האדמה במשך חודשיים, וכדי לחלץ אותם היו צריכים לחפור פיר בעומק של 701 מטרים, שזה ממש 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 עמוק. המערה העמוקה ביותר בטבע, משהו שלא נחפה, משהו שפשוט היה שם מוכן as is, היא מערת הקרוברה שבג'ורג'יה, ארה״ב, שהנקודה הכי עמוקה שלה מגיעה לעומק של 2,196 מטרים. מתחת לפני האדמה. מנהרת בסיס הגוטהארד היא מנהרת רכבת העוברת מתחת לרכס הרי האלפים שבשווייץ, אולי נסעתם בה אפילו. אורך המנהרה הוא הארוך ביותר, זו בעצם מנהרת הרכבת הארוכה בעולם, 57 קילומטרים אורכה, אבל היא גם העמוקה ביותר, בעומק של לא פחות מ-2,300 מטרים. והנקודה הכי עמוקה שאנחנו אה, לפחות אה, מכירים זה מכרה האמפונג, אה, מכירי האמפונג בדרום אה, אפריקה, שהוא מכרה הזהב העמוק בעולם, והוא שוכן בעומק של לא פחות מ-3962 מטרים, כמעט 4,000 מטרים מתחת לפני האדמה. אה, כשמדברים במטרים זה נשמע ממש בקטנה, אבל זה באמת באמת עמוק. בשלב מסוים כבר אי אפשר היה לחפור שם, למרות שמנסים כל פעם קצת יותר כל פעם, כי החום המשוגע שם פשוט לא מאפשר את זה. גם הקוראים עצמם מתמודדים עם חום של יותר מ-100 מעלות, הם כמובן דואגים לקרר את זה בכל מיני אמצעים מלאכותיים, אבל זה לא צחוק הסיפור הזה, ומה לא עושים בשביל זהב.
0: Tom م ش davarloکن. חזק את אומרת חבק אותי, חבק תגיד אותי לשרוף קשרים בדיוק בזמן Thank <laughs> you.
3: אנחנו נפרדים. אז תודה רבה לגדי לבנה על המוזיקה, לירדן מרציאנו על התוכן, וגם לכם, שאני מקווה לפחות שהנאמנו לכם ככה את 45 הדקות הראשונות האלה של הבוקר. אנחנו נשתמע כאן מחר. אם אתם ממש תתגעגעו, אתם יכולים למצוא אותנו גם בפודקאסטייה של כאן תרבות, kand.org.il/פודקאסט. לי כהן חסון, נשתמע מחר. ביי ביי, האזנה טובה.